0: 嗯，日子要一天天过，书要一页页看，俺、啊、也一样。本月第二次，我们来更新了。大家好，我是小镯子。Hello，Hello， hello, 我是
1: 菲米。好久没有听到咱们的节目 slogan 了，嗯、不过我和镯子啊，一直都有在践行这句话：读书不止，用心生活。今天我们特别想重点推荐一下我们最近刚看完的一本书，叫《太白金星有点烦》嗯。我先来简单说一下这本书的故事吧。嗯、呃，它算是《西游记》的一个同人文。呃，然后故事的主角大家都很熟悉。呃、啊，他嗯，马伯庸给他重新的定义了一下，就是说这个天宫和西天联合推出了西天取经这个重大的项目，目的呢是让如来的二弟子金蝉子，嗯，也就是唐僧，能找一个理由回到如来的身边，然后太白金星呢就接了这个差事儿，让他把这个项目做的像那么回事儿，要既能八方服众，又能保了唐僧。嗯
0: 对，就是典型的那种作息要做全套，然后就什么添加的面子最重要这样子的。
1: 对，但是这么好的事儿怎么能如来一家获利呢？所以天宫它既然是拼盘方，自然也要来分一杯羹。于是呢，就有人那么个不像样的猪八戒要加入行列来蹭流量，还有那个看不惯猪八戒的沙僧又来搞破坏。你想一想，这么一个武力值不行还不团结的队伍，他能完成项目吗？肯定不行。于是呢，他们又想了个点子，强迫孙悟空加入。所以很多人总结了一下这本书，就讲了两件事：一个是职场中层不好当，要左右逢源，照顾各方的利益；第二个是职
0: 场是一次又一次的阴谋。说阴谋不是腹黑，而是指不公平。对。然后之前其实最早我没看这本书的时候，我看的是《西游记》。其实那个时候我就有一个疑惑，在想，那个不是。六耳猕猴的武力值也很强嘛，不是有真假美猴王、啊、两个人就跑到如来那边去说啊，谁是真的，让如来去分辨。我当时在想，对你既然要是去,去取经，你干嘛不把所有天下最厉害的人都在一起？比如说一个孙悟空，一个六耳猕猴，然后再加一个，比如说其他的人也很厉害啊。你或者黄风怪什么都可以，你为什么一定要让一个什么猪八戒？我感觉就是只会拍马，不对，拍马溜须。<笑>对我感觉他真的在里面就是拍马溜须，然后他就是把哄的唐僧很开心啊。然后还有一个就是只会挑着担子的杀僧，我在想那是打怪啊，你干嘛要一个什么忍辱负重、老实巴交的杀僧？我就觉得很奇怪。就那个时候我读《西游记》，我就觉得就是有一种。就感觉好像那种被安排，就背后有阴谋的感觉，所以这次我看到这个太白金有点烦啊。我觉得这书，嗯，就把这个阴谋啊就写得很清楚，就摊开来讲啊，就不用像以前吴承恩一样就写的很隐晦。然后我觉得，哎，这书还挺好玩的。所以我也看了很多，就是你刚刚说到这方面，就是关于职场的解读，就是他就是从职场角度解的。然后包括就是哎，对、嗯、你们公司，我记得在那个蜗牛首推这本书的时候，然后他的那个推荐语不是也说是什么职场指南嘛，对吧？嗯嗯，但但是啊，其实我后来我觉得，就这本书，因为我们两个之前有聊过嘛，就是是马伯庸继《长安的荔枝》之后的又一本那个健威系列的书，就是第一之前的那个《长安的荔枝》。就本来就是已经在讲职场人的艰难，就是那种啊，大家都要来难为我，但最后呢，我还是凭借自己的一本事，然后干成了一件大事的这么一个故事。那我就在想，如果这本《太白金星》有点烦，还是在讲这么一个职场的故事，那你觉得马伯庸他这个人的进步在哪里啊？来来回回就写这个，没意思了吧？嗯，所以你是
1: 坚信马伯庸肯定会有新的突破，对吧？对，就是我觉得
0: 一个作者写书应该是一个有进步的写书的一个过程，而不是说啊，我找到一个话题，我觉得很好，然后大家都一看、啊，哦，卖点很好，我就不停的不停的写，这种原地踏步、吃老本的这种，我觉得至少我感觉马伯庸应该不是这样的人吧。对，而且他们这个还是一个系
1: 列嘛，就你说的健威系列，它的书风都还是一个套装的那种感觉、嗯，就是有相互呼应的东西在的。对，然后我就觉得他们应该也不会。嗯、呃，说到太白金星有点烦，他有一个小插曲，你有没有看到？就是,是呃，马伯庸有在举办那个签售会，然后有读者带着盗版的书来找他签名，然后他拒绝了。嗯、他是怎么分辨出来盗版和正版的？哎，我我觉得也很神奇，因为那个读者后来就很委屈，他说我不知道这是盗版书，直接在网上买的。然后就是马伯庸，我也不知道，他可能自己的这个会比较懂一点吧。然后反正他就觉得这是盗版的，呃，这个事情还在网上引起了热议，嗯，就一个插曲。但是就我我觉得他还是比较珍视自己的作品的，就像你说的，嗯、不但是要追求进步、嗯，然后也会比较重视自己的作品的质量。嗯、所以就是说，我也很讨厌那种停滞的感觉。感觉马伯庸应该不会，嗯，我可以容忍一个作者他会写的有点啰，但是不能容忍那种自我感觉好了之后就写的差不多的那种，每一本都差不多
0: ，就是不停的 copy 那种，然后最后把所有的这种。就是观众的好感度都炸光的这种写法，我其实贼讨厌这种方、啊、嗯，是的，其实
1: 他就是很不珍惜自己羽羽毛的那种。我觉得这种作者的话，是的，是的
0: 。所以我我就说这个书，然后当时我们在整个十一月吧，然后就各自说是多看几遍，就觉得啊，一定要有一个新的突破、嗯，不能说是啊，大家都说这个定位是职场人的艰辛啊，职场人的那种。但是啊，什么《打工奇遇记》啊，或者是所谓的奋斗法则啊，我们就觉得啊，就是职场。然后我觉得我们两个就一定要有一个新的突破。然后后来我们果真还真的挖出了一个突破啊！当然啊，嗯，也也许观众会说啊，这不就是你们两人的歪歪吗？啊，那没关系啊，就算马国马伯庸看到以后，说不定他不认为是，他也认为我们两个是歪歪。但是也有可能人家马伯庸看到以后说，诶，这个角度还很好，还能这样解读我，我压根没这么想过。
1: 就是不管不管，反正我们要按照我、嗯、我们的解读来聊一聊，嗯嗯。那么今天的主题词就来了，我们的突破呢，就是我们觉得太白金星它的背后藏着一种我们久违的有内涵的善良。为什么说它是久违的呢？为什么说它是有内涵的呢？因为我们觉得太白金星身上有一种特质，我。他就是有为难别人的能力，嗯、但是他干成一件事的事情，还能做到不为难别人，这个就跟长安的励志里面形成一个鲜明的对比。因为你善德就是一一路都在被为难，然后就很痛苦。对
0: ，是的。因因为太白金星他不是相当于不像李善德，相当于层层加压的情况下，他其实是算金官里的最小一个官了嘛？那他只能是相当于是被压迫者。嗯、但是太白金星他不一样，其实，在整个故事中，我感觉他有点就是类似于至少是中层以上的领导，他下面可以领导别人，可以调令别人，然后他上面要服务于更加大的领导，并且可以跟直接的那种大 boss 去对话。可以去进行沟通的一种人，所以我觉得刚刚你说的特别就是特别对，就他是有为难别人的能力的，但是他要做成这件事，究竟要不要为难别人呢？那我觉得这个时候就是有选择的。然后我就记得书里第一章不是就写到他和那个织女的关系嘛？就在整个故事里面、嗯，织女和太白是做那个面对面的，在一个那个办公室里的。然后两个人的工作状态就形成了那种特别鲜明的对比，就太白金星忙的是脚不沾地，开头就写的很搞笑，说太白金星起一老贺云中穿梭，马上要到启明殿了，非但不减速，反而一头撞去，这说明什么？就太白金星很着急啊，对吧？就是明知道自己的这个叫什么、嗯、老贺已经不太。中用了，马上都要，还行<笑>就是马上都要是 over 了。然后，但是他觉得啊、哦，我还是要很忙。然后他不太不减速，反而撞去。但是你看织女，她的生活就非常的淡定安逸啊。她天天你看打卡上下班，然后就知道给她的两个娃和她老公在那边织毛衣，就真的是织女。
1: (笑) 对， 嗯， 所以你看这个对比 嘛， 他就会很挑战太白金星的情绪 啊！ 凭什 么？ 凭什么 呢？ 就是你织 女， 你可以这么爽。然 后， 呃， 书里面是这样写 的， 说织 女， 织女这姑娘性格倒不 坏， 就是从小生活太优渥。对然后太白金星就从不给她安排什么具体的工 作， 还特意把她的座位放在自己的对面。其实这一点也,也暗暗的说明了，就是太织女的工作量肯定是由太白金星来决定的。是的，呃，然后虽然织女她是西呃王母的小女儿吧，肯定要照顾的，嗯、但是怎么照顾其实是太白金星说了算的，让她有多舒服呢，也是可以拿捏一下的。然后可是太白金星就却从来没有为难过她，从这一句就可以看出来，织女下班就能回家陪老公孩子。嗯，哦，说到这里，我就觉得马伯庸真的好聪明。就我们以前看《西游记》，然后都知道什么天上一天，地上一年这样的一个设定嘛。但是我们从来没有想过，我们一直站在牛郎的角度，就觉得好可怜，要一年才能见一次。但是你看，嗯、从织女的角度来看，她是天天下班都可以见到老公孩子的，瞬间
0: 就没有了那种惨兮兮的感觉。对，就是人家是在那个天宫上班的，所以人家天上一天，在你地下的人觉得哦，他们一年见一次，但是其实天宫人家天天都是可以上下班的。所以这边我看到这里的时，我也觉得很搞笑，就觉得哦，马伯庸的心思好细腻啊。然后这这你就根本就不是王宝钏呀，然后就是老婆孩子热炕头的感觉，然后。哎，说到这边，我从这一点我就更加佩服马伯庸。我觉得贾行家老师之前说马伯庸真的是个奇才，我觉得说的特别对。就是他胡说八道的这个故事，却能做到严丝合缝。你看，他就能够把那个天上一天，地下一年就用到故事里，哪像我们，我们就天天懒得絮絮叨叨说半天、嗯，但是从来没有想过把这个逻辑线能够埋到故事里。嗯、呃，所以我们就更加坚定，马伯庸的写作绝对是一个自我进步的过程。然后，就而且在这个点里面还埋了一个，就是加班这个点就很好，就是织女她不加班，但是太白金星就要加班，然后加班又是一个打工人的痛点，所以第一章就很容易吸引到那个打工人的感觉，就第一，哎，天上一天，地下一年是一个。吸引人的点，觉得哎，这个设计很好。第二，打扮，呃打这个打工人的痛点，这个加班又是一个很好的吸引人的一个点嘛。然后在书里面，大家大厂的那种九九六啊，对织女而言就是完全不重要。哎，话说这九九六什么时候是头啊？就太白金星还能照顾织女，要下班过自己的小日子，然后我们下班其实也要谈个恋爱、啊、过个生活什么的。哎，怎么就没有人照顾一下呢？所以我就觉得，很惨<笑>。然后就觉得啊，打工人这种要命的生活什么时候才能够结束啊？就感觉真的挺难的吧。
1: 所以我就说嘛，谁不想要这么一个太白金星这样的领导呢？嗯、
0: 是
1: 。嗯，按时下班真的太珍贵了对。对。但是这里也有一个嫌疑啊，就是织女她可不是普通的打工人，她的背景是王母。嗯。很多人在解读这块的时候，就会觉得太白金星她是会做人，不是真的卵
0: ，因为她要和王母搞好关系嘛，所以才照顾织女。是的。就之前，嗯，就是之前很多人解读这这本书，总觉得太白金星是一个特别会做人，然后左右逢源的人，然后通过这一点就觉得啊、哦，他就是有种间接拍王母马屁的一种感觉。但是后来我觉得他不是这样子的，因为他后面他有照顾嫦娥，就嫦娥她其实对应到我们打工人身上而言，她、嗯、其实对应的人物是那种就是。没有背景，然后要凭自己的努力，拼命的奋斗，奋斗上来，然后在一个团体里，或者说在一个体制内，他只是一个边缘人。就无论你怎么努力，他都是一个边缘人，并且你这个边缘人还要不停的努力，才能防止自己被彻底的忽略和被 out 出这个。就是体制内啊，或者是团体内，所以这种打工人在工作中就有很多，其实是我们看不到，我们认为他不痛苦，但事实上他有很多说不出来痛苦的一种人物模型吧、啊
1: 。对，我觉得马伯庸可以看到这一点，觉得很不容易、嗯。就是嫦娥这样一个，嗯。把他的故事放在这里，就是一个挺好的一个例子。然后我就会，而且他的这种痛苦是很真实的痛苦，嗯、就有点类似前段日子周迅那一部剧嘛，《不完美受害人》里面的一样、嗯，就痛苦是真实的，但是这种痛苦呢，它又是被习惯性忽略的。那个剧里不是说林允那个角色，然后涉嫌和老板有情色交易嘛？然后林允也获得了额外的好处，因此就被强迫，就变
0: 成了理所当然的不被肯定的痛苦。对，但是吧，我觉得就是那部剧还是有点硬凹的嫌疑，并不如马伯庸这段写嫦娥的描写更加的自然，因为林允那个角色就是。嗯怎么说呢？他可能选角的时候就有刻意为之，他就是个硬凹的有点严重的一个角色。我在想，如果不是林允她那个无辜的那种小鹿眼，要换一个女演员，比如说长得精明一点的，就大家都不会觉得就是有那种需要忍耐的痛苦，反而觉得哦。就是你想获得，你就理所应该付出的那种理所当然。所以相比之下，我觉得马伯庸从这个角度去解读一个我们大家都很熟悉的一个，就是已经站得很稳的一个人物的 IP， 就是嫦娥，我觉得反而更加的自然，更加凸显了刚刚你说那种常常被忽略的、不被肯定的痛苦。嗯，所以这边呢、嗯，我们先来介绍一下这个情节。就之前不是说沙僧加入这个团队，你介绍的时候说是因为他看不过猪八戒，然后还在搞破坏嘛，然后他就是沿着这个情节下来的，因为猪八戒那个时候调戏过嫦娥，反正这个时候天宫谁都知道这事然后呢他他就被贬下凡，就当了那个猪头三，就按理说。其实就这个惩罚，其实是没有什么太大的惩罚的性质在里面。因为添加的人谁还不下凡那个节什么的，无非就是天蓬元帅变得丑了一点他并不算得上是一种严格的惩罚。而且后续的这个操作更让人觉得很郁闷的在于，可以让他假模假式的参加这次，其实是主角是金蝉子的一个取经项目，然后他就可以蹭到红利，回到天宫继续当一个进坛使者。翻译一下，就是说一个人犯了错，他不但没有被降职，反而升职，那这就是一个不是很好的一个宣传，因为这样对嫦娥而言就不是公不公平的问题，其实就释放出一个信号，就是大家眼中的嫦娥根本不需要被尊重，谁都可以轻薄她，因为轻薄嫦娥的成本太低了、嗯。你看我轻薄她了，她反而就是还可以那个被升职。所以就冲这一点，沙僧就觉得他不乐意了。然后，所以他后面的故事就是主动的打碎了琉璃盏，然后下界专门就是在路上找猪八戒的麻烦，然后设法让猪八戒没有办法完成取经。因为猪八戒一旦不能完成取经，他就没有办法最后获得那个所谓的取经项目的红利，就没有办法变成净坛使者，也就不能回到天宫了嘛。那当然，这是沙僧的一个自己的一个设想，嗯。
1: 对，嗯，不过我觉得看这个里地方的时候，我觉得很有意思，就是，嗯、呃，猪八戒他之所以会被塞到取经项目里面，是因为玉帝特别的欣赏他，然后就暗暗的给太白金星释放了这个信号、嗯，就说你要趁机把我这个人给捞回来。是。然后呢，王母娘娘这边就是。呃，沙僧其实是王母这边的，然后他其实就是有求于这边，然后希望王母可以借机把他弄进去，嗯、然后就通过太白金星、嗯嗯。然后我当时就想到一个点，就我小的时候一直觉得玉帝和王母是一对夫妻，然后就看到这里发现，哎，其实应该不是的。你看他们俩还有这种暗暗的一个权力的较真，较就有一个权力的对抗是吧？暗暗的在斗一下的那种感觉。对对对，还挺有意思的。所以太白金星其实还挺不容易的，他真的他要面对各种来自各方上面的压力。哦，然后说回沙僧吧、嗯，就我当时看到这块就在想，马博，你这脑洞，原来这个就我们一直觉得沙僧非常的老实忠厚嘛，然后你他这里就给他设定说他也有一种想要守护的人。嗯、<笑>就很有意思。呃、哦，然后沙僧和嫦娥，其实我觉得是有一种同病相怜的感觉吧。因为沙僧他原来是天宫的金蝉，样子很丑，被人瞧不起，然后给了他一个很偏远的地方住、嗯，就叫金蝉宫。后来呢，他看嫦娥很可怜，然后比他还不如，就把自己的地方给了嫦娥，然后改名
0: 叫广寒宫。嗯。你你刚刚说那个沙僧是那个王母的人，嗯，然后马伯庸在这个故事中的设定也说沙僧是王母的人，你知道他是通过哪一个点，然后判断出沙僧是王母的人的吗？后来我看了有个解读很搞笑，嗯、啊，就是说在八六版《西游记》的时候，然后是说也也可能也也是《西游记》的那个原原文啊，然后就是说他们两个师徒不是怀孕了吗？喝了子母河的水怀孕了。然后沙僧竟然可以指导，就是猪八戒，然后怎么样进行生产和护理，就是说他对女人的事情很了解，嗯，然后他具有丰富的生产知识，所以，然然后就下面就是说，由此判定沙僧其实是跟王母一派的，因为王母他其实更多的是管内部的一些东西嘛，嗯，所以他对于一些女性的一些东西是熟悉的。那然后我觉得可能马就是有人就说马伯庸的这个设定，说杀僧，然后他去求王母，就打碎琉璃盏，然后求王母，然后加入到取经队伍。他这个逻辑是很通的，要不然你会觉得为什么杀僧会去求王母，而不是去求玉帝呢？对吧？卷帘大将。嗯。然后我觉得，哎，他的确实这个心思就是这条每个线路埋的都是很很巧妙的
1: 。哎，真的，
0: 就马伯庸的这个线路埋的都很巧妙，真的
1: 很有意思、嗯。就是他也没有说。
0: 去凭空的去设定什么都是有出处,处的，对对对，都是都是没有硬凹的，都是有出处,处的，就这个很，我觉得这点很宝贵，就是可以胡说八道，但是我是有出处,处的胡说八道，对,对吧？啊、哎，这个金
1: 蝉子还真的很暖，直接把自己的宫都改名叫广寒宫了
0: ，是的。然后，但是不是从中我们也可以感觉到，其实就是金蟾宫，因为它原来人长得丑被人嫌弃。不论是原来的金蟾宫，还是后续改名的广寒宫，嗯、都这么一点，就是这个地方它都是地处偏僻的，那就意味着就是少有人问津。但是在这样的一个不容易被看见的地方，不是嫦娥还是很努力的吗？嗯、因为书中写了这么一段，就是太白金星他抵达到广寒宫的时候，嫦娥正好从练功房出来。书中是这么写的说。以广寒宫的温 度， 他居然练得汗晶 晶， 头顶生 烟， 双颊红扑扑 的， 可见相当刻苦。然后我脑袋中就真的涌现出那句话，就是在你看不到的地方，有很多人正在默默的为着生存不断的努力。哎，说到这里又想喷
1: 一下李佳琦了，收入没<笑>对，收入没涨，有没有努力？你说有没有努力啊？嫦娥啪啪打脸李佳琦！哎，但是你刚刚描述李、嗯呃、嫦娥的时候，我就会想起来，我我我们俩最近不是一直都在搞《西游记》相关嘛？我又去搜了一下那个《春光灿烂》。猪八戒就是咱们小时候看的一个剧，它里面的那个太白金星是孙欣演的、嗯，就很好玩。然后那个嫦娥竟然是陈红演的，就很美丽，真的跟你刚刚说的那个形象，我就自动带入她的脸了
0: 。但是，哎、呃，我但是我心里对嫦娥的印象好像只只有那么一位，就是八六版《西游记》中的、呃、嫦娥，我好像对其他的嫦娥就自动的就屏蔽了。然后我我，我看到就是。啊呃，我看到他说这个的话，我就感觉就是前面的，然后在放主题曲的时候，然后嫦娥在那不断转圈儿呵呵，叫什么？处处是花，到处转圈儿
1: ，印象太深刻了。嗯、就我是刚刚才看了一下陈红那个剧照，然后才就是很快的代入，嗯、可能过一段时间你又会忘记
0: 了。嗯。但是嫦娥的话，当时大家聊到她，就是因为她的颜值嘛，说她很漂亮，然后才能够就是说是就到天宫工作。其实我觉得马伯庸的这个写法，我觉得更加的真实一点。你觉得天宫会缺漂亮的吗？其实天宫生存下来这种边缘人其实是努力的。我觉得这个设定是更好的。嗯，所以我真真的觉得马伯庸的书就是。做到了真正的那种认真的在写诗啊，不是那种觉得啊脑袋中想到一个角色，然后就给他一个设定。我觉得相相相较于现在的很多作品嘛，韦荣真的是非常认真的在对待他的这个作品。嗯，然后哦，对，我们刚刚就说回这个打工人的苦啊，就是像嫦娥这种在默默地方的努力，就很多人、嗯、其实是没有人愿意去领略他们的苦在哪里。然后这个就是痛点，因为我们看不到，都像李佳琦一样就觉得哦，你们怎么可能苦呢？对吧？你们都挺好的。然后你看，你还你还需要努力吗？你躺平就好了呀。就大家都会说这种话，就没有人愿意再走一步或者走得近一点，再去看他们的苦在哪里。我觉得这才是真正的痛点，就是我努力，这个是我应该的。但是你们却在那边说啊，你有什么好苦的？或者是你不需要苦啊，你躺平在那里就可以。你觉得嫦娥可以躺平吗？如果嫦娥变胖了，他还怎么样去跳那个舞？他还怎么样在为数不多的就所谓的天宫的那个庆典上去展示他的存在价值？所以我觉得真的是好多人就像李佳琦一样、嗯，就有一种作弊上观隔岸观火，然后还在那边叉着腰说这有什么样的感觉？就真的很糟糕，对吧？是的，嗯，背后的原因没有人找一找。是的，是的，然后我就觉得，嗯，就像李佳琦刚刚说什么，你收入没有涨啊，你要不要找找原因啊？那你觉得原因难道仅仅是不努力吗？其实有的时候。男女做不到同工同酬，然后35岁以上的人被阉割了那种晋升的通道，就他很努力了，但他35岁以上没有办法，他要阉割晋升通道，或者是还有一些就纯粹是因为领导的个人风格就导致啊，我就是不喜欢你，因为你不会拍马屁，所以我觉得有很多痛苦是需要我们再往前走一步的，而不是就停在那边说啊，你你是不是没有努力之
1: 类的。对,对，就像嫦娥，她的努力没有人看到，她的痛也没人看到。嗯、要不是太白金星亲自来看看的话，谁会知道她日夜害怕那只马上就要返回天宫的猪，还会不会更加肆无忌惮地对她骚扰？我觉得就，就呃，书里面不是后来还有写一下百花羞，然后她是在，她其实就是一个店里的侍女，然后被一个那个。叫什么来着？嗯、然后后下凡之后变成黄风怪了，那个呃，哎，黄袍怪对对对说错。然后他就是一直性骚扰他，嗯、然后传出去之后，竟然就变成了说他跟他就是暗通心思私通、嗯，然后他就气的，就是下下凡了嘛，转世成了那个。宝象国的公主，嗯、然后竟竟然这个人他又追下去了，然后他其实就是趁自己在上面打工，等于就是摸个鱼嘛。下凡的时候，然后就是占山为王、嗯，然后就直接把那个公主抓过来，然后囚禁了十几年。我们说了嘛，天上也就那么很短的时间，在地上。把他囚禁了十几年，然后还说我们夫妻恩爱，生了孩子之类的啊，真的好可怕。然后所以那个后面他们说的时候嘛，就是说嫦娥也就是呃侥幸没有成为第二个百花羞，百花羞就是被那个假如猪八戒得成之后，然后嫦娥可能就是下一个百花羞、嗯。然后就觉得他马伯庸作为一个男性作家，然后这里对女性的那种共情，然后这种代入就觉得也很好，
0: <笑>很细对。就是说，无论是百花羞也好，还有就是嫦娥，他们其实更多的想追求一个独立的女性形象。比如说嫦娥，她可能就觉得，我到天宫，我就想跳，就是当一个独立的舞者，我不想屈服于权贵，然后我就想拥有自己的一方天地。当然，我想嫦娥本人她也没有说，我想以后变成就是说。利欲熏熏天的那种女性，或者当什么武则天这样的人，她就是想说做一个简简单单的独立的女性。然后这一块我就忽然想起顾长卫原来有一个电影叫《立春》，然后就说小镇上就是看到男主啊跳芭蕾舞，小镇的人都思想比较封闭嘛，他看到男主穿着紧身服跳芭蕾舞就觉得哦，这真的是一个奇葩啊。然后男主呢，然后他呢就觉得我有两个选择。你要么就是像小镇的一样，就是阉割掉自己的梦想，然后麻木的活着；要么就不要像小镇上的人一样，就做到一个另类，然后就是跳舞，坚持跳舞。但是男主这个时候遇到一个问题，就是他不知道自己坚持到底，他究竟能不能获得什么，能不能成功？其实就像嫦娥一样，他跳到最后，他能不能获得成功，他其实也不知道。但那一刻他就想坚持，所以我们觉得这是一种痛苦的坚持，因为。他不一定有收获，嗯，他还要被别人抨击，这种痛苦的坚持，然后回到就是那个男主啊，他跳芭蕾，他要想跳芭蕾，于是他没办法嘛，他就想摆脱小镇的人那种对他不停的指责啊鄙视，然后他就选择就是伪假装啊，假装猥亵了一个女人，然后被抓到监狱，然后在电影里面那个画面就很美，他就穿着一身白衣。然后跳得非常尽兴，周围整个房间只有他一个人，就周围再也没有人议论他，然后他就可以开开心心的在监狱里面享受那种坚持的片刻的乐趣。然后我就觉得，怎么说呢，就是有种悲凉的感觉。就是相比电影里的那个舞者，其实书里的嫦娥作为一个女性，她要面对的东西就更多，她就更难呀。因为就像你刚刚说的，嫦娥其实一个不小心就会变成另外一个百花羞。就是很多男男的觉得，你看我我可以养你，我爱你，然后我把这份爱强塞给你。你不接收，其实就是你不识好歹，然后你的痛苦就是你自找的。这对于女性而言是一种极大的侮辱，但是也是一种说不出来的痛
1: 苦。对。嗯、哦，然后我记得那个书里面不是还有写到吴刚嘛，就是说他喜欢用斧头砍出各种画面。然后太白金星他其实就是暗暗的找到一个真相，嗯、就是感觉孙悟空是背了二郎神的黑锅嘛，所以他就假装让吴刚就是画一下、嗯，呃，那个孙悟空他们那天来的画面。然后其实他就是可以从那个上面了解到孙悟空还有二郎神他们是好几个人一起来的。其实我就觉得，所以说嫦娥他、嗯。虽然住在这么偏远的广寒宫，还是会经常会被这种男性去骚扰。哎，所以我就看到这个地方
0: 。但、嗯、你说，嗯，我说，但是你换个角度，也许就是因为他住在偏远的广寒宫，大家都不会重视他，所以就是越是小角落的小人物，所以才会被别人肆无忌惮的欺负呀。如果他住在中心地带，然后比如说住在那个玉帝的旁边。他也不敢去骚扰呀。哎，也对，天高皇帝远这种感觉。<笑>嗯，
1: 所以就也就是说，在这个地方，然后我就真的感觉太白金星他好温暖，就是那种细腻到骨子里的温暖。嗯就是他在想办法让嫦娥说服沙僧不要为难项目的进展，但是呢，他也不会去为难嫦娥，说什么以大局为重。就你知道，很多中年男性就喜欢说这句话。嗯啊、说到这里，我真的好讨厌。对对,对领导者要是能像，比如说像雍正一样，就我们最最近在看另外一本书啊，嗯《成为雍正》，然后把下属真实的问题去解决好，那还需要进行这种道德整治吗？就是动不动说要以大局为重啊，牺生一下哦，还有那个《大明王朝一五六六,六》里面也是，然后就是说人民要牺牲一下自己，然后就是为了国家什么的，每次就拿这种话来道德绑架，啊、真的是很讨厌。是的，是的。但是太白金星他就是他是在挺嫦娥，但是他就想出了办法，让嫦娥可以继续按照自己要的样子去活着。对。
0: 这就是刚刚我我们两个不是说嘛，就是太白金星背后藏着一个有内涵的善意，嗯、就是他。具有为难别人的能力，你说依他的身份，他下去跟嫦娥说一句啊，嫦娥，你这样做是不好的，对吧？嗯、我们怎么能够为呃让那个玉帝的清点项不成功呢？你这样就是不顾及大局啊，然后就要怎么怎么样说一番，然后哎叫一番，说小嫦啊，你这样子呃不好，然后你这个身为这个团队里的人，你要以大局为重，<笑>你最好是跟谁谁谁做做思想工作。那你觉得这句话说出来，其实他也是有分量，他也是可以达到最终，就是让嫦娥说服沙僧，不要再为难项目进展，他具备这个能力。但是他对他手中这个能力的裁量权，他心里明白。这句话一说，嫦娥她就要默默背负的那种屈辱感就更加重，就在整个这个天宫里面再也没有人。可以再去顾及嫦娥的尊严，就可以更加肆无忌惮，而且嫦娥更加不能说出自己的痛苦，因为所谓的以大局为重压在这儿。你看，最后那个老朱回来了，还是可以骚扰他，其他人可以效仿老朱继续骚扰他。所以我觉得这一点真的是一种细腻又宽容的温暖，就是一种有根的一种善意。然后，所以我觉得这就是一个太白金星做到的一个平衡自己和对他人的无伤的一种善意。我觉得，嗯，就真的很好。对对，就不像现在很多那种脑残剧，动不动上来就是无缘无故的女主就开始傻白甜，就是内心也没有想要图什么，也对这个世界感觉无欲无求，但是呢，又对其他人就好到极致，哪怕别人对她不好，她也是好到极致。然后这种人同时又附带一个附加技能，就是还能总揽大局。我就觉得这就很矛盾呀、啊！总揽大局，你是要有一个政治领域、政治战略眼光的。在政治里面，你怎么可能会不计较利益呢？你怎么可能做到傻白甜？就比如说《上阳赋》，明明政治敏感性那么强的一个女主，怎么可能又频频的被侍女陷害？所以我就觉得这种所谓的表现，就现在很多脑残剧的善，在我感觉就是不知道为什么去善，就是一种无根之善，感觉好像就是大家看到善我就很爽，为什么善？不 care， 然后最终呢，这个善的目的哎又很 low， 就是感觉啊、哦，我抛弃了一个渣男，我为了吸引更好的一个男人来爱他，啊
1: ，所以咱俩之前不是经常吐槽吗？现在的剧，它开头是一叔、嗯嗯，中间是琼瑶，结局是乡村爱情故事，大女主她奋斗了半天对对对，然后都是为了得到一个更好的男人。<笑>我的前半生，你看就是这样子的。嗯说回嫦 娥， 然后书中太白金星想了个办 法， 觉得特别搞 笑， 就是 啊， 他让猪八戒经历过一次在女儿国喝水怀孕的事情。这个 呃， 我们在《西游记》里看 过， 都知道嘛。然 后， 但是书里面说 的， 马伯庸写的就是说他是太白金星设计出来的一难。然后他是有几个目 的， 一个就是说让嗯怀孕很艰 难， 然后给猪八戒颜一点颜色看看。嗯， 第二个就是。男性嘛，他们觉得他自己怀孕了就是很没有面子，对，然后让天宫的其他人知道就会是一辈子的笑柄，看他以后怎么好意思、嗯，然后其他人也就不敢骚扰嫦娥了。这种提
0: 高骚扰成本的一个设计，嗯、就是很爽，很棒。是的，是的，我就觉得，哎呀妈，我又又说回，就这马伯庸的设计真的是很好。哦，真的是他从对,对他就感觉像有一根针啊，然后就把嫦娥杀生，然后把王母，还有包括就是说是女儿国这种，就所谓的取经路上的九九八十一难中的一难，然后又联系起来，就整个真的是在这种穿针引线的过程中，然后慢慢的展现了马伯庸对整个呃世界的一种善意，或者是对女性的那种站在女性角度上就是那种非常细腻又宽容的温暖。然后我就觉得，嗯，这种感觉啊，就特别像我们之前不是读过书，叫《被讨厌的勇气》中，不是那个老者嘛，就是跟青年去对话的那个老者、嗯，就他也不急于让你听他的，他就是这种慢慢穿针引线的过程去温暖你，然后又像那种我们一个老电影叫《追捕》中的那句台词，就是“我是你的同谋”，然后不像现在很多剧动不动就是。我是你的救赎者，谁要你救赎啊？我们是平等的，好不好？<笑>不要弄得好像是感觉你很高大上，然后我就很矮矬穷，然后就需要你救赎，有意义吗？感觉好像被被谁爱上或被谁拯救或被谁帮助，都是一种叫什么恩赐的感觉，我感觉很不好。然后还有包括以前那个刘宝的故事中，那个男的不是说了吗？说啊，我犯过错什么的。然后那个女的就说了一句。哦，那以后不犯就行了，就是这种对话和马伯庸的故事都形成了一种，嗯，叫什么？共同传递出一种比较好的一种叫思想的一个认知体系的一个或者一种价值观吧，就叫做我有我的追求，这个不假，但是我同时也可以给你安放你生而为人的空间，就是他这两个是并行的，而不是说我为了让你善良，嗯、我就全方面要牺牲，就像这种脑。脑白呃脑残的剧，傻白甜的剧，还有就是我为了我的追求，我就不择手段，这种肯定也大家不喜欢。哦，对，现在这种所谓的什么“人不为己，天诛地灭”这种这种理念，也就体现就是我为了我的追求就不择手段，不要有那么多的什么顾忌啊，就像那种疯狗一样的去撕咬这个世界的资源，我觉得也是不合适的。所以我觉得马伯庸的这种善，恰巧是在两者之中选择第三条路，就是一种。有根的善良，就是我有我的追求，但也可以给你安放你生而为人的空间。我觉得这种感觉真的太棒了。对，没错。觉得太
1: 白金星的善良和现在这种傻白甜的东西就完全不一样。对、嗯。哎，我突然想到《黑暗荣耀二》中的一句台词，用在这里会特别合适。嗯、他说的是：“嗯、我发现，盲目的善意和伦理都只能
0: 换来虚有其表的荣耀。<笑>”就很是的。是的，是的，这个是《黑暗荣耀二》里面那个妈妈好像说的一句台词。她其实不是这个电影中的主 K， 但是她这句话，我觉得去映照我们今天的那个话题啊，我觉得特别合适。就是，盲目的善意和伦理都真的是徒有其表的一种，看上去说得很好听，然后做得好像也很漂亮，但事实上这种东西是不长久的，因为它没有根呐、啊。嗯，然后嗯，当然，了，我们说回书中，就是太白金星这个，也不是说太白金星他好像是在整个过程中一开始就有这种有根的善良。整个书里面，你发没发现，就太白金星他自己也是很矛盾的一个矛盾体，他就不断的在整个过程中，就是在要么纯善。要么就是说是我不 care 你们怎么想，我只要达到自己目的就行的那种疯狗式的撕咬。他又在两位其实，在一种不停的左右盘旋过程中，因为他不是说我一方面要思考如何尽快的飞升吗？嗯、同时又想我怎么把事情解决好。然后其实对应到我们现在，就是我们的困境，就既不想要清醒的痛苦，又看不上随波逐流的麻木，然后就怎么办？然后就在这个过程中，马伯庸就帮我们慢慢挖掘出一条，就是，呃，慢慢探索一个善的内涵和边界的过程。然后我就觉得，啊、哦，这个善，也就是第三种模式，就在马伯庸的笔下立起来了。它是一种活的一种状态，你觉得呢？
1: 对。探索出来的价值，嗯，没有那个徒有其表的那种感觉，嗯嗯、呃，在故事的最后，马伯庸算说的很明白了，就是说你要经历一个探索的过程，嗯、因为痛苦的清醒和麻木的快乐，你是需要选择的。就你刚刚说太白金星他的那个挣扎和怀疑，我觉得书中写的特别可爱，他不是一直在说有一有两个原因在他的胸里呃是心里嘛，然后就一直打架，然后那个恶的原因或者是善的，然后被。狂揍一顿，对对对，有拙念之类，就是的他经常就冒出来，然后就觉得好可爱。我就觉得这个如果把它动漫化一画一下，应该很有意思。是的，是的。哎，你看，呃，还有就是故事中孙悟空这个形象，嗯，他一路就是非常的，我感觉他就是很颓。
0: 一路出力
1: 很不用心，嗯，呃、然后经常躺平嘛。心情不好的时候就请假不上班，嗯、然后最后他很明显也不想飞升。然后你看，呃，说他在船头一直很犹豫，然后因为其实这个飞升就意味着一种随波逐流嘛。然后我其实小的时候看《西游记》也有这个感觉，就觉得大圣这样的人他。这么的自由自在，他一切都已经天下第一了，他为什么要经历去取佛，然后这样一个飞升的过程，对他有意义吗？就这种感觉。然后马伯庸、嗯、他给他的安排就很有意思啊。他说孙悟空在取经的最后登上那个船的瞬间、嗯，只见一个黑漆漆的影子从猴子的身躯里分裂出来，嗯、这影子似有自己的灵智，挣扎了几下。似乎不愿与本体分离，欲要粘回去。然后孙悟空狠狠一纵身，那影子才与本体脱开。而无底船头的孙悟空，如同褪去了一层色彩，冷峻厌世的神情消失了，双目再也不闪着讥诮、嗯、与锋芒，眉眼间变得慈和，不见任何棱角。啊，到最后选择是必然的，但选择又是不后悔的，因为其中一个选项在探索中了有了价值。他现在等于就是说，孙悟空这个一部分飞升的是他的灵体，然后成为了那种没有，没有什么喜怒哀乐，就是慈眉善目的一个老僧的感觉。<笑>对，麻木你也可以理解为，然后就是。嗯上是飞升了嘛，然后他的肉体呢，就是有着拙念，有着一些机窍锋,锋芒、厌世的这些东西，是比较真实的原本的这个他，他去。地府找六耳猕猴的灵魂 了， 然后就一个有肉 体， 一个有灵 魂， 然后他 呃， 孙悟空就说我要还他一段因 果， 大概就是两个合体再 来， 呃， 让他有一 个， 让他的这一部分的他自己有一个更好的存 在， 就是也没有完全消失。他这个设定真的好
0: 美满，是不是？是的，就是有一种，就是我说的马伯庸，他好像很善于在看上去只能二选一的一个过程中，然后其实是辟出第三条路，然后这第三条路其实是对于我们现实生活中经历着不被人所知痛苦的打工人来而言，是一种更好的、更实在的一个选择。所以我觉得这点真的感觉马伯庸是一个非常善良，然后也是一个非常聪明的人。你可以说他讲的是一个职场的平衡之道，其实也是给我们现在很多经历一些不被人外人所道的痛苦的这种打工人的一个更有用的一个帮助，而不是说，而不是像现在很多人说啊，你心态要放好啊，你放轻松就可以了。我就感觉这个心态放好放轻松，难道是万金油吗？就什么问题都能解决吗？并不是这样子，对吧？好像我一痛苦就是啊，你心态要放好，你不要想那么多。这这，我觉得听到这种话，我只能更加憋屈，想要吐血。我觉得这根本不能解决我的问题。<笑>是的呀、嗯，是的。然后哦，对，还有一种是什么？你说到不公，然后就要去踢发踢。我觉得这种人说话也挺不负责任的。我也知道 T4T 很好，但 T4T 的这个代价的衡量其实是要认真考虑的，对吧？你是爽了一刻，但是后续你有没有那个能力去承担这个 T4T 之后的这个代价、啊？没有的时候，你跟人家说什么 T4T？ 你这是干嘛呢？因为有的时候人在情绪的这个头上或痛苦的时候，他其实的分析能力比较弱。此时此刻，你更多的是要去听听他真实面临的处境是什么，而不是上来就说。放平心态呀，然后搞得跟白莲花一样，要么就踢 f 踢啊，然后就搞得跟那个什么一样，就是汉妇一样。我觉得这两点真的是很不可取，所以这就是为什么我们今天真的非常的认认真真的在推荐马不用的这本书《太白金星》有点烦。我们呢就是不想，只是说这是一本那个教你怎么样在职场左右逢源的一个职场的一个。混职场的一个经验指南，我们更多是想让整本书里面体现出一种，你要在这个职场中，你可以认为他很善，也可以认为他很恶的一个职场中，找出一个有边界的、有根的善，并且这个有根的善是需要大家不停的在进行探索的过程中，既保护了自己，又不会太为难他人的一种有根的善。我觉得这才是一个真正的马伯庸想要给我们的一个宝贵的东西吧。嗯，希望大家能够马伯庸快点赐我一个太白金星，好不好？<笑>对呀、啊，我忽然觉得啊，你赶紧给我个太白金星吧！就是我觉得他是真真正正能够帮助我职场中遇到困难、痛苦，能够解决这个问题的人啊！我觉得我可以不要那个小叮当，但我还是想要,要一个太白金星。嗯、是的，嗯。嗯，今天的节目呢就差不多到这边就结束了。然后最后的最后呢，我们要揭晓一个彩蛋啊！这个彩蛋要不飞米自己来说吧。啊，跟大家分享一下、啊。嗯，今年双
1: 十一的这天呢，嗯、去领了个证，以后我也是有红本本的人
0: 了。嗯、对对对啊，真的是一个幸福的新娘子。然后你说你有红本本的时候，忽然觉得就是有一种霞光普照，然后保佑你永远幸福那种感觉就出来了。嗯我天，我觉得你，你这个
1: 话说的，应该民政局好好考虑一下，嗯、把它拿过来宣传<笑>宣传片的时候用上，就是好像这个本本就是突然有了不一样的作
0: 用。<笑>对，因为我觉得人其实有的时候生活中是需要一些意义感的，那个意义带给人就是有一种突然萌生出一种我能我行，并且我能保证把它做好的那种感觉，对吧？在没有红本本的时候就觉得啊、哦，爱情可能也就这样。突然有了红本本，到了一个新的一个 level 一个阶段，就觉得，哦，是我责任是重了，但是我行我能的那种感觉也会更强的。是的，嗯
1: 。然后我那天跟你说，就嗯、呃，你还记得吗？就我说那个民政
0: 局它所在位
1: 置的名字好美，就是桃潭歌处。我
0: 当时还给你解读了呀，说什么啊？这个桃潭歌处是灼灼桃花，歌声绕梁，然后是忽闻岸上踏歌声，回眸尽是眷侣
1: 。大家听听。这我还怎么忘得掉结婚纪念日嗯？嗯，然后就结合你上面说的，真的是你这个语，呃，你一句话就会赋予它更多的意义、嗯，然后就觉得它这个地名也更加美好了、嗯。好啦，彩蛋放送完毕，希望收听节目的你也能沾染这份喜气，喜气洋洋的过小日子。拜拜。
0: 好，我们下期节目见，拜拜。素胚勾勒出青花，笔锋浓转淡，瓶身描绘。